0: For free at Daily are no e ci siamo. Ogni tanto la vita ci toglie qualcosa, a volte ce la ridà e se questa puntata doveva essere registrata, c'era una puntata tutta bella, pronta, figa, montata e tutto. Qualcos'altro invece. Ci ridà perché ogni tanto gli impegni, quelli della vita reale, quelli che ci obbligano a uscire di casa, a far uscire la vita diciamo così dai, dai binari di tutti i giorni appunto ci portano in giro ma poi ci ci ridà qualcosa e quindi se questa puntata doveva essere registrata appunto alla fine poi ci siamo in diretta mercoledì 11 ottobre 2017, ore 17.01 ed è una puntata un po' strana perché è una puntata non preparata nel senso che comunque c'era già una puntata pronta, c'era già una puntata montata e quindi io praticamente... Avevo avevo cancellato la puntata, avevo cancellato gli script che tra l'altro avevo rifatto perché già in precedenza li avevo cancellati Quindi questa puntata ragazzi verrà verrà un po' così, spero spero comunque sia, sia interessante Prima di iniziare però una piccola cosa, da questa puntata in descrizione non troverete più il link né alla pagina facebook né al, al link appunto per, per mandarmi i messaggi in, diretto, tram, in diretta uh, tramite Facebook Messenger Per quale motivo? Perché mi sono praticamente reso conto che Facebook è un social che non fa per me, è un social che non riesco a capire, poi magari ci ci verrà fuori una puntata, una chiacchierata tra un po' di tempo, per cui ho preferito chiudere la pagina Facebook e magari concentrare un pochino più l'attenzione su Twitter, cercare di commentare magari la tecnologia nel migliore dei modi, magari inizierò a scrivere qualcosa, tipo dei post da qualche altra parte... Sicuramente poi con iPhone X arriveranno sicuramente anche qualche video sul canale YouTube, sto cercando di sperimentare, sto cercando di portare il progetto IoTech anche in altri ambiti, in altri formati e quindi spero ci siate comunque appunto. Da questa puntata non troverete più nelle note dell'episodio il link alla pagina Facebook. Per il resto, Yetech non cambia e quindi, visto che non cambia, non cambia neanche questa settimana la nostra sigla. Ed essendo in diretta c'è la chat. Saluto Lorenzo, saluto Silvano che è in università e ascolterà più tardi, ovviamente... Il podcast è sempre lì per uh, tutti quelli che non riescono ad esserci tra le 17 e le 17:45. Normalmente andiamo avanti per circa tre quarti d'ora nelle puntate normali Poi ci sono puntate più lunghe, ci sono puntate più corte Ma è bello esserci in diretta per cui se ci siete ovviamente battete un colpo in chat Vi ricordo che Spreaker.com è la piattaforma dove potete accedere tramite Facebook, tramite Twitter, tramite Google Plus e appunto scrivere in chat. Saluto anche Marco che è arrivato. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di quello che è successo una settimana fa, anzi qualcosa meno, perché è iniziata alle 18 la conferenza stampa di, di Google... E noi praticamente alle 17.45 abbiamo finito la scorsa puntata Puntata, sì, un po' provocatoria, lo capite dal titolo Perché si chiama The, come la conferenza alla fine Quindi made by Google Però io gli ho anche aggiunto un in inspired by others Per quale motivo? Perché diciamo che alla fine se Google ha voluto fare qualcosa con le sue mani in casa e sappiamo tutti quanto l'anno scorso questa azienda abbia fatto le abbia fatto le cose in grande praticamente rivoluzionando quella che quella che invece era la sua idea di smartphone tra virgolette by google con la serie nexus quest'anno in questa conferenza ha portato sì dei prodotti abbastanza interessanti per però diciamo che sono stati copiati un pochino da, da altre aziende, non solo, ovviamente non solo Apple, però bisogna dire che i riferimenti ci sono, ci sono sia per quanto riguarda i Pixel che ovviamente per quanto riguarda Google Home Mini, per quanto riguarda Google Home Max... Uh, per quanto riguarda i Google Buds, uh, forse l'unico prodotto un po' abbastanza autoctono, se così vogliamo definirla, sono, è la Google Lens, che è un prodotto che secondo me è proprio un giocattolino. Ma cerchiamo di fare ordine e partiamo da Google Pixel. Google Pixel che uh, arriva in due taglie, uh, Google, Pixel XL, Google Pixel 2 XL e Google Pixel 2 Il primo, Google Pixel, è è uno smartphone quasi anacronistico se proprio vogliamo compararlo al suo fratello maggiore. Perché un pochino va contro il trend sia degli altri produttori. Mi riferisco ovviamente a Samsung, sia con la serie S che con la serie Note, S8 e Note 8, sia con con il mondo iOS, con iPhone 8 da una parte e iPhone X dall'altra. La cosa però abbastanza controversa è che Google porta due prodotti simili, ma i più distaccati possibili. Per quale motivo? Perché... Uh, il, uh, il Google Pixel, quello, il Google Pixel 2, quello normale, uh, è un prodotto abbastanza strano, nel senso che ha uno schermo full HD da 5 pollici, uh, ma ha dei cornicioni molto molto grandi e soprattutto anacronistici. Uh, in tanti uh, ovviamente dicono, però uh, Google se copia Apple, mm, a Apple non dicono niente, mentre a Google sì, la cosa un po' strana per quanto mi riguarda è invece il, il rapporto tra questo dispositivo e invece il Google Pixel XL, il Google Pixel 2 XL, perché ha uno schermo QHD, ha uno schermo 18 noni contro i 16 noni del Pixel 2, um, ha comunque delle cornici più sottili, ha in ogni caso un display più definito, ha un display OLED, quindi sono due concetti diversi che però in un modo o nell'altro sono sempre e solo della stessa linea. Almeno Apple dal canto suo ha portato da una parte... Uh, iPhone 8 e iPhone 8 Plus uh, dall'altra parte invece portato iPhone X, quindi una nuova generazione con una nomenclatura diversa uh, e in qualche modo uh, Pixel 2 e Pixel 2 XL fanno pensare alla stessa identica uh, gamma in due taglie diverse ma in realtà non è così, per cui è una cosa un pochino anacronistica. Uh, poi uh, il, il telefono è, un, è uno smartphone comunque uh, di, mh, di tutto rispetto. Perché uh, parliamo comunque di un uh, di un display uh, abbastanza. Cioè, scusate, di uno smartphone abbastanza potente. Perché comunque ha a bordo lo, lo Snapdragon 800 835 quindi il top di gamma quindi un prodotto che dovrebbe dovrebbe girare eh, molto bene, abbiamo visto tutti gli altri smartphone um, tutti gli altri smartphone di, di quest'anno uh, usciti con questo processore e va, e va veramente bene abbiamo 4 giga di RAM abbiamo comunque uh, tagli da 64 e 128 giga abbiamo una fotocamera singola da 12.2 megapixel al posteriore e abbiamo una fotocamera frontale da 8 megapixel abbiamo ovviamente tutte le connettività per cui bluetooth 5.0, wifi, usb type c cosa che secondo me invece fa un pochino storcere il naso e e in sostanza è è l'assenza del jack delle cuffie. Ed è è una cosa un po' strana per quello che è stato il il predecessore. Quindi Google Pixel sappiamo tutti, la conferenza stampa dello scorso anno sappiamo tutti quanto comunque quel dispositivo sia stato proprio... Rilasciato poco dopo iPhone 7 e soprattutto tra le caratteristiche tecniche vedevamo scritto uh, appunto tra i, tra i vari componenti della connettività proprio il jack audio, noi siamo fieri di averlo e invece uh, Google uh, quest'anno uh, ha seguito un pochino la, la scelta di Apple uh, e, e invece, um, invece uh, ha riproposto la stessa cosa con USB Type-C con un adattatore che eh, al consumatore finale costerà praticamente il doppio rispetto a eh, a quello di Apple. È una scelta che che condivido, onestamente eh, appunto... Mi dà, tra virgolette, fastidio quello che l'azienda ha fatto lo scorso anno Ha sbeffeggiato Apple e poi in sordina quest'anno comunque l'ha tolto Dicendo che comunque ha il il jack perché includono l'adattatore Ok, non includono l'auricolare, eccetera, eccetera, eccetera Mm, Tra le caratteristiche tecniche... Um, appunto c'è, c'è questa fotocamera fotocamera che in conferenza è stata uh, praticamente valutata come la migliore per Dixomark che porta un punteggio credo di 98 punti e la cosa abbastanza uh, strana è che appunto porta via lo scettro uh, durato credo un paio di giorni tra 8 plus tra iPhone 8 plus e il Galaxy Note 8. Qualche caratteristica strana di questo, di questo smartphone ha praticamente la stessa modalità squeeze eh, che abbiamo già imparato a conoscere con HTC 11, per cui eh, la possibilità di spremere il dispositivo in questo, care, in questo caso attivare rapidamente eh, Google Assistant. Cosa interessante che secondo me è un unicum e vedremo se poi verrà in qualche modo copiato da altri produttori è il polarizzatore, ehm, eh, è il polarizzatore eh, sul, nello schermo. Eh, per far sì che anche quando un, un ragazzo, un utente ha gli occhiali da sole, eh, lo schermo in qualche modo eh, si, si vede bene e le, i colori non sono alterati. Eh, la cosa abbastanza interessante, il lato software, è il riconoscimento della musica. Per quale motivo? Perché eh, praticamente abbiamo una sorta di Shazam sempre attivo. Sempre, ovviamente, per quanto riguarda la musica, dobbiamo per forza, perché sapete che per quanto mi riguarda l'audio è una delle cose più importanti, uno degli aspetti che valuto sempre con maggior interesse di tutti i prodotti che compro. Ricordatevi che io sono quello che ha preso la prima versione di iPad Pro 49,7 pollici inizialmente solo per gli speaker quadrifonici eh, e comunque ha, uh, gli speaker uh, poste, uh, frontali uh, stereo e quindi una sorta di uh, ritorno all'HTC uh, boom sound. Ricordiamoci che comunque uh, Pixel uh, sono stati prodotti da HTC proprio acquisita da google nel senso che google ha preso la sezione htc pixel e poi ovviamente htc esisterà in, in in maniera secondaria e in maniera distinta prezzo per quanto riguarda il Pixel 2 XL sia sullo store ufficiale che in partnership con H3G ad un prezzo di 989 euro e poi comunque altre caratteristiche secondo me ce ne sono sono ben poche perché in ogni caso abbiamo le le motion photos che sono le live foto di, di Apple abbiamo questi sticker per la realtà Aumentata ed è, ed è una cosa abbastanza, abbastanza strana perché comunque abbiamo visto uh, che appunto uh, Google non è che non si inventa niente ma comunque uh, diciamo che questo made by Google non è così made by Google infatti il titolo della puntata ovviamente non può di certo uh, lasciare altre... Altre conclusioni. Samuele. Il Pixel 2 XL è uno schermo OLED o AMOLED? Nella sua presentazione mi era sembrato di capire che fosse AMOLED. Forse mi è sfuggito a me. Credo fosse, se mi ricordo male, dovrebbe essere un display PLED e quindi comunque non sicuramente AMOLED ma in qualche modo... Poi comunque l'AMOLED è comunque... Comunque quindi pixel neri, pixel spenti con tutto ciò che concerne uh, tutto questo secondo aspetto da tenere in considerazione della conferenza sono i uh, Google Buds Google Buds sono la risposta di uh, Google ad Apple con, con gli Airpods perché ha voluto comunque uh, portare un prodotto che è eh, Nato con il primo iPhone senza jack audio, eh, appunto ha voluto portare una, una risposta mh, una risposta praticamente parallela e forse in alcuni casi eh, superiore. Per quale motivo? Eh, perché innanzitutto eh, funzionano praticamente come gli airpods. Per cui abbiamo questi auricolari purtroppo col filo. Uh, simile a bits x per intenderci uh, nella, nella loro scatolina mh, aprendo la scatolina vicino a un google pixel si abbinano direttamente e poi uh, potranno essere utilizzati con le stesse mh, con le stesse modalità e soprattutto con le stesse durate della batteria quindi 5 ore per quanto riguarda l'utilizzo con una sola carica mentre 24 ore continuando a ricaricarli nella stessa nello stesso case batteria e la cosa abbastanza interessante però è quello che arriva dietro per quale motivo? innanzitutto perché comunque sono degli auricolari tattili nel senso che comunque c'è una superficie tattile per cui oltre al tap si possono anche fare degli swipe e mandare avanti e indietro, e indietro la traccia cosa che purtroppo sappiamo uh, sono... è una cosa un po', um, un po' controversa, una cosa che manca ad, ad Airpods anche se ovviamente con uh, iOS 11 questa cosa è stata un attimino tappata, eh, però comunque abbiamo solo due controlli, uno per la cuffia destra e uno per la cuffia sinistra. Cosa secondo me molto, ma molto interessante invece è l'integrazione con l'intelligenza artificiale. Per quale motivo? Perché eh, Sundar Pichai ha dichiarato, per noi l'intelligenza artificiale è al primo posto. È, ha aperto allo stesso modo la conferenza lo scorso anno uh, mettendo addirittura l'intelligenza artificiale prima del mobile per cui se fino a poco tempo fa per Google era mobile first adesso è AI first uh, e quindi in qualche modo bisogna ammettere che questi auricolari però iniziano a, ad essere intelligenti per cui se noi abbiamo un pixel uh, con Google Home no, un pixel con Google Buds, cosa succede? Succede che praticamente abbiamo abbiamo, la traduzione simultanea, abbiamo un Olga Fernando che che risiede in noi e secondo me questa cosa molto, ma molto, ma molto figa bisogna, bisogna provarla e speriamo che poi ovviamente come in questo caso google si è ispirata agli altri ci possa essere un un ribaltamento di, di tutto e quindi poi alla fine speriamo che google possa essere di ispirazione anche per apple e anche per Altri produttori saluto tutti quelli che non ho salutato prima, saluto Mick, saluto Filippo, saluto FGF che sta ehm, che sta lavorando però comunque è passato per un salutino e ovviamente fra poi sai che il podcast è sempre lì pronto ad aspettarti ehm, visto che stiamo parlando di accessori prima di parlare di altri prodotti. Cosa interessante eh, è secondo me eh, MFG Uh, MFG cos'è? Eh, la risposta di Google è MFI quindi se Apple un po' di tempo fa ha uh, aperto un, una categoria di prodotti specifici proprio per i suoi uh, dispositivi mobili quindi made for iPhone, made for iPad dal canto suo uh, Google ha aperto uh, appunto il suo programma di affiliazione chiamiamolo così per fare prodotti compatibili con i Pixel e quindi c'è MFG Eh, la cosa un pochino bizzarra ve la devo raccontare è stato durante la conferenza ne parlavamo anche sul sul gruppo su Telegram con Marco e gli altri io provando cuffie provando auricolari eccetera eccetera mi sono veramente innamorato delle cuffie che tra l'altro sto utilizzando adesso che sono delle cuffie di un'azienda danese che si chiama Ai Ai, eh, le, 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 le TMI2 eh, e sono delle cuffie che personalmente adoro eh, perché si possono acquistare. In vari, in vari modelli, nelle note dell'episodio uh, vi ho messo comunque il link affiliato a Amazon per acquistare la, la versione uh, DJ, quindi una versione un pochino più spinta ai, ai bassi, non eccessivamente come erano le cuffie Beats, ma comunque uh, con uh, degli speaker, con uh, dei cuscinetti molto... Molto leggeri, ma la cosa appunto figa qual è? È che sono delle cuffie che si possono smontare e poi possiamo comprare sul sito i vari accessori. Per esempio io poco tempo fa ho ricevuto il... l'headset quindi eh, l'archetto per la testa bluetooth rendendo le mie cuffie con i miei padiglioni auricolari con i miei cuscinetti preferiti bluetooth da utilizzare con apple watch con iphone con ipad eccetera eccetera eh, sono delle cuffie fenomenali e la cosa figa per quelli che utilizzano google meno figa per me perché sospettando il cavetto lightning ma probabilmente Così non sarà, eh, appunto sono usciti con un cavo specifico USB Type-C per quanto riguarda eh, queste queste cuffie e e poi magari lo proverò per vedere come funzionerà il il DAC dedicato eh, in in quel connettore anche se, se comunque... Speravamo tutti noi audiofili, comunque appassionati di musica, che eh, queste cuffie, eh, o meglio, che l'assenza del jack audio eh, sarebbe comunque stata in qualche modo assorbita da produttori delle cuffie che facevano cuffie auricolari con il DAC integrato, purtroppo non è così e sappiamo benissimo quella quella che è stata poi la la fine tutti verso il il wireless, speriamo che comunque in ogni caso arrivino cuffie e auricolari bluetooth 5.0 e sappiamo che possono portare credo fino al quadruplo o il doppio, adesso non mi ricordo se è il doppio della distanza o il quadruplo dei dati o viceversa, comunque speriamo che possa in qualche modo il eh, l'Uso 5.0 assorbire un pochino di quella qualità persa proprio dal cavo. Eh, cosa abbastanza interessante invece è quello che Google ha fatto ispirandosi ad altri eh, per il comparto Home perché sappiamo benissimo, vediamo i video degli youtuber americani che da una parte hanno Alexa, dall'altra parte invece hanno Google Home, quindi uh, Amazon Echo e ovviamente l'assistente virtuale domestico di di casa google qual è la cosa abbastanza interessante è che amazon eh, un po di tempo fa oltre ovviamente a, ad amazon eco quindi eh, quella sorta di, di cilindro è uscita con amazon dot per cui un cilindro molto più molto più basso eh, e da questo canto da questo lato eh, google gli risponde con google home mini che è una sorta di chiamiamolo sasso è una sorta di, di rischetto uh, in, in tessuto con 4 led sopra per comunque far capire all'utente quando questo accessorio ci sta ascoltando e invece quando questo accessorio invece non, non sta ascoltando ha un um, Ha una presa USB Type-C per per la connettività e poi, ovviamente, fa tutto quello che fa il il fratello maggiore. La cosa interessante è che comunque è un tessuto, cioè è un un dispositivo ricoperto da da tessuto e almeno in Google promettono una qualità audio molto buona e quindi speriamo che alla fine possa, possa comunque essere. Uh, buona poi anche la qualità audio uh, r- ricevuta, comunque sappiamo quanto questi dispositivi uh, siano utilizzati magari anche in America per uh, sentire la musica. Vedremo anche la, la risposta che, che Apple darà a questi, a questi dispositivi e soprattutto darà al dispositivo di cui parleremo tra poco. Con, um, Uh, con Google Home Max, però come dice benissimo Miki in chat uh, è, stata, è stato riscontrato un, uh, un bel problema. Per quale motivo? Perché ovviamente questi dispositivi noi lo diciamo, lo diciamo sempre, diciamo in qualche modo uh, di, non, um, di non portarci questi dispositivi in, in casa uh, per quale motivo perché um, perché ovviamente uh, la um, perché ovviamente eh, ci, sono, ci sono microfoni quindi alla fine tutti assorbono audio e la cosa abbastanza eh, singolare, se così vogliamo definirlo, eh, che eh, ci sono... Uh, delle persone che hanno ricevuto è proprio una notizia credo di questa mattina o comunque della notata italiana che uh, ci sono persone che hanno avuto una versione early release quindi diciamo una versione beta uh, che uh, secondo credo uh, Android Police se non erro male ho letto qualcosa stamattina uh, per qualche motivo um, uh, legato al pannello touch uh, portava Uh, all'attivazione costante uh, del um, uh, del microfono continuando ad attivare uh, Google Assistant per cui il, il dispositivo ascoltava e qual è la um, uh, qual è la, la cosa abbastanza uh, qual, è la abbastan- qual è la cosa abbastanza abbastanza strana è che praticamente questi dispositivi non hanno un, un beep, un feedback sonoro, e hanno la doppia possibilità o di uh, dire ok Google, spero che non ci sia nessuno con dispositivo e quindi non sia attivato l'assistente virtuale di Google, comunque o bisogna dire uh, la parola chiave oppure bisogna in qualche modo uh, toccare il dispositivo. Questa superficie touch aveva dei problemi e quindi praticamente c'erano questi dispositivi che costantemente, costantemente ascoltavano la cosa, ascoltavano costantemente appunto la vita dei dei proprietari. Cosa ha fatto Google? Dal dal suo verso, ha disattivato praticamente questa funzione, e quindi vedremo se. Uh, se poi con, con le versioni ufficialmente rilasciate uh, riuscirà, um, riuscirà comunque Google a farsi perdonare um, questa, questa cosa che è una cosa abbastanza, abbastanza grave ed è una cosa che um, è una cosa che sicuramente non, non fa piacere perché appunto come dicevo prima Uh, la cosa strana è che uh, già siamo diffidenti a buttarci in casa dei dispositivi che hanno dei microfoni al loro interno, però se oltre a questo ci sono uh, giornalisti, Android Polis è forse uno dei blog più importanti uh, rispetto, uh, a... rispetto al mondo del robottino morsicato oceano. Ragazzi, diciamo che possiamo in qualche modo preoccuparci, anche se ovviamente, come dice Marco, Google ha già abbastanza informazioni su di noi. Google Mini però non c'è... non si ferma qui, perché ovviamente eh, abbiamo anche Google Home Max, che è uno speakerone da... 400 dollari eh, che risponde, eh, che è la risposta appunto di Google a Google HomePod, a Apple HomePod. Intanto c'è Fra che sta ascoltando questa puntata con sua moglie alla quale mandiamo un abbraccio grandissimo perché sta utilizzando un iPhone 6S con un solo giga di RAM e ha sacrificato il suo iPhone 7 Plus regalandolo, prestandolo a Francesco fino al 3 di novembre e come diceva prima anche il buon buon Lorenzo mancano ancora 16 giorni per cui veramente gli mandiamo tutti un abbraccione sperando ovviamente che l'iPhone di Fra arrivi il 3 come a tutti noi in modo che comunque possa in qualche modo finire il supplizio perché nel gruppo fra diciamo che si lamentava leggermente di questo dispositivo comunque tornando a noi uh, Google Home Max uno spiccherone da 399 dollari un, um, un dispositivo uh, che è un po' uh, preso uh, o meglio ricavato da quello che Apple ha fatto con HomePod perché ha due woofer da 4 pollici e mezzo ha due twitter invece da uh, 0,7 pollici e ha in qualche modo... oltre a questo una serie di microfoni capaci come appunto è il caso di di HomePod in grado di riconoscere l'ambiente, la struttura dell'ambiente quindi sentendo i vari suoni come rimbalzano sul muro ad esempio eccetera eccetera proprio la conformazione della stanza innanzitutto e soprattutto la propria posizione per cercare eh, di riprodurre, di equalizzare il suono, di eh, regolare anche i volumi, anche se però c'è da dire una cosa, questo dispositivo è un dispositivo, diciamo, tra virgolette classico, con solamente la parte frontale che può essere messa sia in orizzontale che in verticale, comunque... eh, e quindi non c'è il rischio come in Pod con uh, gli speaker che ruotano attorno al dispositivo e quindi uh, per esempio uh, avremo con HomePod uh, proprio anche delle, delle casse che per esempio faranno risuonare il suono e poi ovviamente sarà il, la superficie riflettente, quindi per esempio un, un muro perché uh, mh, appunto il muro piuttosto il muro riflette il suono più frequentemente rispetto, per esempio, al al pannello di legno, è meno fonoassorbente, diciamo così, e quindi in qualche modo questo è solamente quello di Google, Solamente eh, per equalizzare il suono e per eh, eh, aumentare o diminuire il volume. La cosa abbastanza strana, eh, però, eh, di Apple invece è appunto la disposizione circolare degli speaker, per cui in qualche modo loro poi organizzeranno anche il suono. Per avere, per esempio, appunto anche questo anche questi rimbalzi sonori, questi rimbalzi acustici. che che sinceramente io non vedo l'ora di provare. Due dispositivi mancano all'appello perché Google ha presentato veramente il mondo e parliamo di una smart cam e di un convertibile. Iniziamo con questa smart cam perché è forse l'unico giocattolino autoctono, giocattolino come tra l'altro hanno definito anche i ragazzi di di Digitalia, perché è è un prodotto... Nuovo è un prodotto non indossabile indossabile anche se è trasportabile. Per quale motivo? Perché abbiamo questa fotocamera, credo da 12 megapixel, eh, che noi piazziamo in un determinato punto e poi l'intelligenza artificiale sarà in grado di riconoscere determinate situazioni e sarà in grado o di scattare delle fotografie o di registrare dei brevi filmati fino a un massimo credo di 7 secondi se non ricordo male e in qualche modo vedere eh, poi al termine della giornata diciamo uno storico della, della propria um, della propria giornata appunto come dice il buon Mick do massimo uh, do al massimo 10 mesi di vita alla cam. Guarda, io sono d'accordo con te. Uh, Samuele dice, sinceramente io non ho capito il senso di quella smartcam. Allora, praticamente è una fotocamera, è un quadratino con una fotocamera che tu piazzi lì, cioè tu, non so, c'è una festa di compleanno, tu non è che ti metti lì a fare le foto col telefono, tu prendi questo dispositivo, lo metti lì, tu vivi la festa e poi lei quando vuole scatta le foto oppure registra il video qual è la la figata è che poi tu al termine della giornata ti metti lì col tuo telefono guardi le foto salvi su google foto presumo eh, quella ad alte risoluzioni invece il resto le butti via è una cosa un pochino senza senso, perché non è che costa proprio 100 euro e quindi, non so, la posso regalare a un compleanno, a un bambino, piuttosto che a un appassionato di tecnologia. No, costa 250 euro ed è un dispositivo molto controverso perché eh, non c'è uno schermo, non c'è un tasto di scatto, fa tutto la cam in base, appunto, come dicevamo prima, all'intelligenza artificiale che per Google rappresenta eh, il il primo... ehm, il primo tassello di tutto e quindi, e quindi va bene e come dice sempre Mick ti fanno pagare la loro sperimentazione dell'intelligenza artificiale uh, e quindi passiamo un pochino per, uh, per beta tester mm, sinceramente non lo so è un dispositivo abbastanza controverso è un dispositivo m- molto strano ed è un dispositivo nonsense perché avere questa questa telecamera che poi ok adesso comunque con con l'intelligenza artificiale però ragazzi fa tutto da solo per cui non sappiamo se i soggetti sono cioè presumo che poi comunque la messa a fuoco automatica sia sia abbastanza buona che poi comunque ci sia sia, qualcosa in grado di fare però ad esempio se io mi metto lì eh, davanti a questa telecamera e magari sono di spalle così non so poi quanto, quanto possa essere io sinceramente non vedo l'ora che escano le recensioni dei TechTuber americani abbiamo visto per esempio le, le prime recensioni io ho visto prima quella di, di Marcus Browley con il um, Google Home Mini vedere se effettivamente questi prodotti hanno senso anche se secondo me, ripeto come dice Siamic che che marche eccetera eccetera non possono durare più di secondo me anche meno di 10 mesi secondo me mh, forse si sì, sarà venduto in 100 pezzi a natale e poi dal 2018 potremo anche dimenticarcene ultimo prodotto mh, un po controverso e lo dico io che uh, sono un fiero Um, utilizzatore di iPad Pro con in chat MIC che ricordo uh, anzi vi invito a, a vedere uh, a, legge, a leggere a leggere l'articolo di oggi perché è, è, abbastanza, um, è abbastanza intelligente e è abbastanza figo e soprattutto ci uh, butta fuori il, il titolo. del del suo libro che è lo vado a recuperare su twitter che sinceramente non mi ricordo più perché le madonne in technicolor il libro di Michele De Paola e quindi vabbè a parte gli scherzi vi invito a leggere il giorno 11 perché ha volato con il suo drone sull'ipad Uh, cioè, o meglio ha girato dei video con, uh, con il suo drone um, con l'iPad e porta anche secondo me oltre a un buon risultato finale anche come uh, ad esempio il montaggio video possa uh, entrare a far parte di gente che non utilizza più un computer o meglio non utilizza un computer per un determinato periodo invece fa tutto con il tablet tutta questa premessa perché perché pixel arriva anche nel formato book nel senso che comunque uh, google presenta appunto il, il pixel book che è un tablettone un pochino meglio un convertibile alla um, più che la surface mi verrebbe da dire proprio la surface book um, un po' controverso, perché comunque parliamo di un prodotto che costa tanto, perché eh, mi sembra che arrivi addirittura a, a 900, che parta da 999 dollari, per cui un prezzo maggiore uh, di uh, dei uh, prezzi concorrenziali a cui prima erano venduti i, i Chromebook, perché è un prodotto con a bordo Chrome OS, comunque um, Comunque è un prodotto molto molto interessante perché comunque parliamo di, un, di uno schermo da 12 pollici 3. quoda HD eh, che Google dice che sarà visibile benissimo sotto il sole di Riccione, tra l'altro aggiungo io citando i giornalisti. Eh, processore Core i5 e Core i7, quindi eh, fa affidamento a una fascia diversa eh, dai processori ARM. Cui, uh, Google, uh, cui Apple invece fa affidamento per i suoi uh, iPad Pro abbiamo 512 di archiviazione massima uh, tramite ovviamente SSD tre, se, fino a 16 giga di RAM abbiamo un, uh, un dispositivo spesso 1 cm e poi abbiamo uh, Pixelbook Pen per cui comunque un dispositivo di, di puntamento molto... Molto interessante soprattutto perché eh, appunto questo dispositivo non solo monta eh, Chrome OS ma porta anche il supporto alle app di Android. E questa è una cosa che un pochino mi lascia perplesso perché comunque, ripeto, utilizzando un iPad come eh, macchina quotidiana eh, ora sto cercando di utilizzarla anche per, per i podcast usando il Mac il meno possibile perché è un prodotto ingombrante, un prodotto pesante e poi diciamo che per quanto mi riguarda il touch forse è più immediato di un mouse e adesso mi aspetto che appena aprirò la porta dopo dopo questa puntata penso di trovare già 27 persone con i i fucili puntati contro. Però mi rendo conto che se Apple proprio con una presentazione di iPad già dalla prima versione con Steve Jobs sul palco quando ha detto che questi dispositivi alla fine uh, erano forse um, i nuovi netbook uh, però, um, però, la cosa interessante, uh, alla, fine, um, alla fine, come dice uh, sia uh, Samuele che, che Michele, um, È un prodotto che un pochino è è in controtendenza con le caratteristiche, o meglio, con l'idea iniziale dei dei Chromebook, perché ovviamente Chrome Chrome OS è un sistema operativo completamente online, è un pochino come lanciare un browser. Ok, qui abbiamo anche il supporto alle, alle app di Android, però... Dall'altra parte abbiamo un Android che non ha mai creduto nei, nei tablet. Come dicevamo prima, uh, quando uh, Apple ha presentato il primo iPad, ha detto, ok, tu qui puoi installare le applicazioni per iPhone, però sarebbe meglio se tu fai le applicazioni con una grafica molto uh, specifica per queste applicazioni. Io, sinceramente, ne parlavamo anche una settimana fa, proprio nella puntata in cui parlavamo dei tablet. Non so se alla fine uh, Apple... o meglio Android sia sia stato messo a pari pari merito con iOS, con una serie di di accorgimenti propri per i tablet. Io mi ricordo quando un po' di tempo fa ho preso in mano un, un Tab S3 di Samsung forse addirittura anche qualcosa precedente mi ricordavo soprattutto applicazioni per smartphone strecciate e quindi non applicazioni specifiche per i tablet e quindi alla fine cosa abbiamo abbiamo un dispositivo da 1000 dollari eh, che ovviamente in Italia eh, si sì, magari eh, tramuteranno in 1200 euro per lanciare un browser e, a- e lanciare applicazioni non compatibili eh, o meglio non ottimizzate per questi dispositivi ed è una cosa che un pochino mi lascia perplesso perché ripeto io sono un utilizzatore costante di tablet per me i tablet diventeranno tra qualche anno i prodotti per la massa e invece tutto il mondo dei dei desktop ma ma anche dei laptop saranno comunque destinati ad una piccola parte di popolazione che proprio ha bisogno di strumenti compatibili eh, con determinate soluzioni con determinate soluzioni software ne parlavamo anche in settimana dopo che mi Kuo Chu, quello lì, eh, il, il, il solito analista cinese ha detto che probabilmente per mia felicità arriveranno eh, tutte le stesse caratteristiche del notch, quindi la, 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 sì, la True F Camera e, e poi ovviamente tutti gli altri... Eh, orpelli che permetteranno ad iPhone 10 di scannerizzarsi di volte quindi comunque il Face ID dovrebbe arrivare anche sui prossimi iPad ho detto ok da lì poi porterà alla scomparsa del tasto home probabilmente vedremo aumentare le dimensioni dei, dei dispositivi perché a questo degli schermi più che dei dispositivi perché eh, appunto passando da uh, iPad no, da iPad Pro da 9.7 ad iPad Pro da 10.5 comunque ho visto che con un aumento um, delle dimensioni del dispositivo, ovviamente sono uh, aumentati anche gli accessori, quindi per esempio la, la Smart Keyboard per iPad Pro da 10.5 è molto più usabile, e quindi io non è che mi aumento una, una riduzione delle, um, delle dimensioni del dispositivo, mi aumento magari appunto un... Uh, un aumento delle delle dimensioni dello schermo magari ovviamente con un display OLED magari con un aumento di risoluzione appunto rendendo questi dispositivi molto più più performanti però comunque abbiamo un parco di applicazioni molto molto ampio abbiamo tantissime applicazioni universali che hanno applicazioni specifiche per iPhone e per iPad con due interfacce utente, utente diverso Già la stessa applicazione che sto utilizzando io per per questa diretta, quella di Spreaker, ha un'interfaccia molto più ampia con tutte delle possibilità in più su su iPad che che non su iPhone, poi adesso è arrivata la nuova versione quindi sinceramente non so come, come sarà su, su iPhone mm, visto che c'era anche fra uh, prima mi viene in mente per esempio Twitch con uh, la possibilità di gestire uh, al meglio la chat durante la visione del, dello streaming cosa che invece non è possibile uh, su, su smartphone uh, abbiamo uh, per esempio uh, la, mh, abbiamo per esempio una cosa... Uh, secondo me molto molto interessante per esempio su tweetbot con la la seconda colonna e quindi sinceramente eh, tutto questo porta comunque ad un un utilizzo maggiore delle delle funzioni che vanno a riprendere al 100% Uh, quella che è la filosofia dietro ad un uh, dietro in questo caso ad un tablet e dall'altro canto comunque abbiamo visto un dispositivo abbastanza perf- anzi sicuramente performante perché comunque abbiamo caratteristiche uh, praticamente al top con uno schermo uh, da um con uno schermo da 12 pollice 3 Q- Q- QHD abbiamo comunque i processori eh, top di gamma eh, di Intel abbiamo fino a 16 gb di RAM e quindi comunque è una macchina performante però comunque il software non è all'altezza dell'hardware quindi è un dispositivo secondo me con un grandissimo punto di domanda la cosa che però mi fa ben sperare è che comunque eh, tutto questo porta, spero ad un maggior interesse per comunque la piattaforma touch barra tablet perché abbiamo visto già da tempo uh, che o meglio in questo 2017 che il mercato dei tablet comunque è in, uh, è in pieno uh, in qualche modo in pieno rifiorire abbiamo visto quanto anche gli ipad base di gamma stiano in qualche modo entrando forse per sostituire ipad 2 che oramai uh, visto che sono usciti nel 2011 facevano uh, sentire un pochino i, i, suoi, i, loro, i loro sei anni e comunque abbiamo visto appunto rifiorire tutto la cosa che mi auguro è che tutti questi prodotti anche quelli più controversi come per esempio la, la google, uh, google hands ragazzi spero appunto possa in qualche modo portare un pochino di di rivoluzione nel mercato per cui ragazzi direi che abbiamo fatto una bella chiacchierata forse ancora più interessante di quella che era la puntata registrata che adesso mi andrò a riascoltare così tanto per curiosità ringrazio ringrazio tutti quelli che che ci sono stati in chat, Lorenzo Silvano, Samuele Filippo, Mick il buon FGF eccetera eccetera perché ovviamente la chat è bella anche per questo domanda finale di di Samuele e poi considerazione di Marco e poi ci salutiamo a proposito a proposito di Twitter e tweetbot per caso hai mai utilizzato Twitter Refica No, anche se adesso che è arrivato per Mac, magari gli butterò un occhio perché visto che è molto simile a Tweetbot e soprattutto uh, sembra sia accessibile. Oramai io ho buttato un pochino um, Ho buttato un po' uh, di soldine, forse un po' più il cuore con Tweetbot, per cui resto a Tweetbot. Ma infatti, oramai il mercato non iOS punta ad abbagliare gli utenti con i suoi numeri e potenze esagerate che nella vita di tutti i giorni nessuno mai utilizza. Verissimo Marco, eh, e soprattutto io dico una cosa, A11 Bionic, A11X Bionic sui nuovi iPad Pro, sinceramente non vedo l'ora possa arrivare marzo con i nuovi iPad, ovviamente incrociamo le dita. appunto mi dimentico la moglie di fgf quella santa donna in utilizzo con il suo iphone 6s quindi ragazzi manca sempre meno al day one di anzi al pre order prima e alla commercializzazione perché mancano Veramente pochi, mancano 375 ore ai ai preordini e mancano, forse qualcuna di più, mancano esattamente 22 giorni, 16 ore, 8 minuti e 25 secondi al day one. Spero appunto ci possano essere iPhone X sufficienti per tutti, vi ringrazio ragazzi perché appunto è sempre bello esserci in diretta meno male che siamo riusciti a farli Eh, derico questa puntata ovviamente a mio ziodino che purtroppo non c'è più e quindi gli mando un abbraccione mega galattico e dopo averlo salutato prima lo saluto ovviamente anche davanti a questo microfono e noi ci sentiamo ovviamente la prossima settimana di mercoledì alle 17 non so ancora di cosa parlerò ma so che ci sarà cito Maurizio Merluzzo perché mi piace quindi volevo usare il suo altro ciao step into the world of power loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse with family cannolis and spins mean everything now you wanna get mixed up in the family business introducing the godfather at ciabacassino.com Test your luck in the shadowy world at The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. VGW Group. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.